0: Mentes positivas producen vidas positivas, mentes negativas producen vidas negativas. Los pensamientos positivos optimistas están siempre llenos de fe y de esperanza, pero los pensamientos negativos pesimistas están siempre llenos de temor e incertidumbre. Bienvenidas al podcast de Eternamente Hija. Qué gusto y qué bendición es poder estar aquí nuevamente en este espacio donde hoy damos por concluida la serie Esperanza versus Incertidumbre. Algunas personas temen albergar esperanzas porque quizá han sido muy lastimadas en la vida han tenido tantos desengaños que no piensan que pueden enfrentar el dolor de otro más. Por lo tanto, se niegan a albergar esperanzas para no sufrir nuevamente otro desengaño. Hoy quiero decirte que esta abstinencia de la esperanza es una forma de protección contra la posibilidad de ser herido o de volver a sufrir el desengaño duele, así que para que esto mismo no vuelva a herir de nuevo, muchas personas simplemente se rehúsan a esperar o creer que algo bueno puede alguna vez sucederles, y definitivamente es lo que vino a mi cabeza al pensar en una mujer de la cual hablaremos hoy, titulándolo como la viuda de zarepta así que esta historia tú la puedes encontrar en primera de reyes capítulo 17 versículo del 8 al 24 me encanta encontrar historias en la biblia que no precisamente eh, son de renombre que no todo el mundo menciona o se abstiene a a darla por conocida porque quizá no no relativamente hay un libro específico o no hay tanta historia que nos dé datos profundos sobre la historia de la que pudiéramos estar hablando y precisamente esta mujer eh, que encontramos hoy aquí nos habla de algo fundamental y, y yo yo creo que Pude sentirme en determinado momento como ahí, siendo la mujer eh, que está padeciendo esta necesidad, siendo en este momento la viuda de, de este lugar, Sarepta. Así que quiero que empecemos a leer esta historia juntas, o juntos. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. Esta, esta es una palabra, esta es como una, eh, una misión que Dios viene y pone en el corazón de su siervo Elías, el profeta Elías. Y ya todos sabemos que eh, que este hombre de Dios fue usado en muchísimas ocasiones, pero me encanta y la verdad yo me siento muy, muy parecida también a Elías porque en aquella ocasión donde él tiene ese descontrol de emociones y ya yo les he contado en otros podcasts que ese tal ha sido el caso mío eh, por mucho tiempo en mi vida, pero ya hoy gracias a Dios y a su palabra he ido conociéndolo más y esto me ha ayudado a en realidad entregarle el timón de, de mi barca y de mi vida a Dios. Pero me encanta ver esta, esta escena porque Elías viene y se mueve del lugar porque Dios lo envía a Zarepta. Y exactamente cuando él va llegando, él pudo observar como una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y probablemente, ya me imagino yo, con su rostro triste, eh, quizás su cara reflejaba la decepción y, y todo lo que ella sentía, que efectivamente se relacionaba y vemos aquí que Elías la ve, y lo primero te ruego que me des un vaso de agua. Y ella estaba a punto de moverse. Yo puedo imaginar ahí la escena cuando ella quiso moverse. Y él le dice, pero también, por favor, tráeme un, un bocado de pan. Así lo explica por aquí la, la versión de Reina Valera. Ahora, quiero decirte que me, me conmueve ver las palabras de esta mujer, porque se voltea y en el versículo 12 le dice, vive Jehová, tu Dios, escucha bien, vive Jehová, tu Dios, se está refiriendo al Dios de Elías, no al de ella, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, yo quiero advertirte algo. No es divertido estar con una persona negativa. Trae una nube de pesimismo sobre todo lo que esté a su paso. Hay como una pesadez a su alrededor, se queja constantemente, murmura de todo y encuentra faltas por donde quiera. No importa cuántas cosas buenas tenga a su alrededor, siempre las personas así pareciéramos detectar la única que pudiera llegar a ser un problema. Y efectivamente eh, eh, yo veo aquí en la viuda de Zarepta, Veo dos cosas, número uno, incredulidad, porque ella no cree en el Dios de Elías, ella le dice, vive Jehová tu Dios, aquí ya vemos eh, el primer anuncio de que ella su fe no está puesta en Dios, y luego le dice que no tengo pan, que lo único que tengo es un poco de harina y aceite, pero me encanta la respuesta de Elías en el versículo 13, y le dice, no tengas temor, ve. Ahora yo no sé cuántas veces tú y yo hemos sido esa viuda de Zarepta. Cuántas veces tú y yo nos hemos visto en la sequía espiritual, en el desierto donde nada absolutamente nada de lo que habíamos planeado está resultando como nosotros queríamos y ahora quiero aclarar algo para las personas que, que tienen en su boca la bendición de ser positivas y de caminar con fe creyendo en lo que Dios ha de hacer, no creas que todo le va bien no creas que todo está en orden no creas que él no siente dolor o ella no, no está pasando por momentos difíciles. Quizás esté pasando por momentos peor que los tuyos, pero hay una diferencia entre una persona positiva y una negativa y claramente es su actitud. No son sus problemas, no es su vida, hablando de categorías, es su actitud. Y yo veo en esta mujer una mente y unas palabras tan negativas. Una mente y unas palabras tan llenas de muerte. Y ahora yo quiero decirte algo fundamental. Tu mente y tus palabras, tus actos, tus decisiones, van a determinar la fe que tú tengas en Dios. Vemos a una mujer pasando momentos de sequía y de hambruna. Y a pesar de estar ahí, quizás tú y yo lo hemos hecho, quizás yo lo he hecho muchas veces en el hecho de la enfermedad o, o en medio de los problemas difíciles, que te olvidas incluso de quién es tu Dios. Y vienes y le dices a otro, tú Dios, como lo hizo ella con Elías. Pero las palabras de Elías me convencen porque... Le dicen, no temas, ve. Quizá detrás de todas esas palabras negativas, quizá detrás de todo ese dolor o esa amargura que ha entrado a tu corazón a causa de lo que estás viviendo, a causa de tu desierto, a causa de este momento de incertidumbre, a causa de que quizá tus finanzas se vinieron abajo y no sabes cómo vas a llegar al fin de mes. Quizá todo eso, al final, no es nada más que temor. Elías no le dijo, oye, quítate la amargura y entonces ve y tráeme lo que te dije. No, Elías le dijo, no temas, ve. Pero algo más dice ahí. Pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Lo que yo puedo entender de esta situación es que Elías viene y le dice, ok, no temas, ve, hazlo, pero dale a Dios el primer lugar. Yo te puedo llenar aquí de mensajes motivacionales, de positivismo, de mensajes que te llenen el corazón y la mente. Pero si en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, en medio de esta temporada de incertidumbre, tú no le das a Dios el primer lugar. Aunque solo tengas, al igual que la viuda, un poco de harina y un poco de poco de aceite en tu vasija, Dios te llama a darle el primer lugar, a darle el señorío de tu corazón. Quiero decirte que muchos cristianos han aceptado, obviamente, a Cristo en su corazón y han dicho, Señor Jesús, te acepto como mi salvador, pero efectivamente solo como el salvador porque si vemos el señorío y el gobierno de Dios para con esos corazones, quizá ni siquiera existe. porque lo aceptaron solo como el Salvador, y sabes, yo quiero representarte esto de la forma en que Dios viene y te entrega un regalo, y tú lo aceptas, le dices, ok, gracias Dios, y lo tomas, pero ya abriste tú ese regalo, ya recibiste tú esa nueva vida y ese nuevo comienzo. Porque muchos de nosotros andamos ahí con, con el regalo en las manos, con todo el empaque puesto, pero no, no hemos abierto ese nuevo nacimiento, ese nuevo día que Dios tiene para ti. La palabra dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo quiero decirte, quizá tú dices, bueno, voy a llenarme de fe y de confianza y positivismo y voy a, voy a seguir luchando, voy a caminar. Pero si tú no haces a Dios tu Señor en la vida, no vas a poder ver la gloria de Dios. Elías le está diciendo a la viuda, hazme a mí primero el pan, porque Elías quería, quería que esta mujer experimentara no solo el sentimiento de fe, porque ahí iba a dejar ir todos lo, los insumos que ella tenía y ahí estaba poniéndose la fe, pero no se trataba solo de fe, no se trata solo que hables, declares, decretes y digas lo que quieras que suceda. Se trata de que Dios sea el Señor de tu vida y de tu corazón Se trata de Jesús al final de todo Recuerda todo aquello que apunte a Cristo Que te apunte a Él Que te haga mirar arriba y decir Cristo no puedo sola Eso es efectivamente lo que le da la gloria a Dios y en el versículo 14, podemos ver esa promesa de Dios para la viuda, donde le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ahora ve aquí, a pesar de su negativismo, a pesar de su falta de fe a pesar de declarar con su boca que Dios no era su Dios Dios tenía un plan para esta mujer Dios tenía un plan de provisión y sé que quizá tú vienes y te preguntas, ¿cuándo es que yo voy a salir de esta situación? ¿O cuándo es que las dificultades se van a acabar? Para preguntas como esta, yo traigo la respuesta, como Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que a tu vida pueden venir dificultades, de todo tipo de situaciones, por ejemplo, financieras, de la salud, en tu familia, en tu comunidad, en tu país, en el mundo, pero confiemos, no temamos, porque el temor trae raíces de amargura, trae incredulidad, trae duda, trae ansiedad y nos aleja de la verdad. Si esta mujer menciona a Jehová, si esta mujer menciona a Dios, Quién sabe si probablemente un día ella también lo amó, ella también lo conoció, pero en este momento de dificultad ella se alejó. Y luego cuando vemos aquí en el versículo 17, empieza otra historia de esta mujer. ¿Y sabes qué pasó aquí? Su hijo enfermó de gravedad. Sí. Aquí recuerda, menciona que ella era viuda, pero tenía un hijo. Y él en enfermó. ¿Y sabes qué pasó? nuevamente volvió la mente y las palabras de negativismo y de muerte recuerdas el primer escenario de esta mujer pues aquí se repite otra vez y sabes qué? volvemos a lo mismo mi mente, mis palabras, mi actitud determinan mi fe ella viene y le dice al profeta ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, o sea, ella le está reclamando, y sabes, yo quiero que tú veas aquí, uh, que veas el papel de la viuda como nosotros delante de Dios, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, ¿qué te he hecho yo?, ¿qué he hecho yo?, a, a otras personas, o qué he hecho yo para merecer esta situación, y yo quiero decirte que no se trata de quién merece más, o quién merece menos, o quién merece nada, o quién lo merece todo, se trata de que Dios quiere que tú te acerques a Él, porque la acción inmediata de Elías fue, tráeme acá al niño, y Elías no vino y se puso a reclamarle a Dios, oye Dios, mira, está la mujer que me dio de comer a mí hace un tiempo atrás. No, Elías lo llevó a su cuarto, a su habitación, donde él oraba seguramente, donde él hablaba con Dios. Llevó a este niño y oró por él, habló con Dios y le pidió que devolviera la vida a su cuerpo. ¿Y sabes qué sucedió? Efectivamente el milagro. Porque a diferencia de la viuda, Elías sí conocía a Dios. Elías tenía una actitud de fe. Elías confiaba en Dios. Pero luego vemos aquí la reacción de esta mujer en el versículo 24. Y le dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera conocido esta satisfacción en el alma y esta plenitud que Dios podía darme al dejar mi orgullo, al dejar mi egoísmo y al dejar mi dependencia de mí misma, mi independencia de Dios, si yo hubiera podido experimentar antes lo que siento ahora, por Dios, quizá me hubiera evitado de muchos momentos amargos. Ahora yo te digo a ti, no te dejes llevar por la situación, no te dejes llevar por las circunstancias, acércate, te sientes muerta como el hijo de de la viuda de Zaret, entra a tu habitación, entra a la intimidad, y habla con Dios, porque Dios no reprime tus emociones, Dios no te dice, ignora tu dolor, Dios te quiere a ti con todo, y tus dolores, y tus dificultades, y tu pecado, pero te quiere para devolverte la vida, sanarte, y que vuelvas a comenzar Señor aquí estamos Nos presentamos delante de ti Quizá con una multitud de raíces De insatisfacción De amargura De negativismo De incredulidad Pero Señor hoy te pedimos Queremos conocerte Queremos decir Jehová mi Dios no Jehová el Dios de mis padres el Dios de mi familia el Dios de la iglesia queremos hablar contigo y sentirte tan cerca Señor devuélvenos a la vida en estos momentos de incertidumbre en estos momentos donde todo va rumbo abajo danos esa plenitud y ese gozo que solo en ti podemos encontrar Gracias, Señor, porque confiamos que aún en medio de las dificultades, Tú eres Dios y estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén.